0: Lions of Herculea, by Kos, Uram 40.000. Abbassò la spada a catena con un ampio e rapido movimento. Il motore incontrò immediatamente la carne, aprendosi la via con un rumore secco e sordo. Il gorgoglio della morte che sopraggiungeva sulla vittima non risultava importante. Un rumore che si perdeva nel caos del combattimento. L'elmetto filtrava i dati inutili focalizzandolo solo sul momento. Con la mano sinistra puntò il Bolter su un altro obiettivo, tirando un colpo, poi un altro sul prossimo, movimenti rapidi, precisi. Agaton era un angelo della morte dell'imperatore, un messaggero della rabbia e del giudizio che calava sui nemici dell'imperium e sui traditori. Anche se erano umani come lui, che aveva giurato di proteggere, ora si ritrovava a combatterli sul pianeta che aveva ricevuto in dono col capitolo per il servizio compiuto durante la crociata Indomitus. Lui e i suoi confratelli, risvegliati da un sonno lungo e profondo, adornati d'armature grigie e cremisi, il colore lucente ancora adesso dopo giornate di combattimenti. Con la spada a catena bloccò un affondo di un soldato. L'impatto ruppe la baionetta del suo fucile a laser. L'umano aveva paura. Sentiva gli ormoni che emettevano un tanfo inequivocabile, così come gli occhi spalancati e terrorizzati. Si limitò a colpire con il dorso della mano il volto. L'elmetto si ruppe. Una stracciata di sangue imbrattò la grigia armatura, rivolando lentamente verso il basso senza lasciare traccia. Il combattimento stava procedendo bene. Le truppe stavano prendendo sempre più terreno soprattutto lì dove ciò che rimaneva del capitolo era stato schierato morse uno degli innesti in bocca dispiegarsi a difesa della testa di ponte esclamò sul canale generale Sì, tenente Agaton squadra bravo in movimento stato della squadra sergente abbiamo subito alcune perdite collaterali durante l'avvicinamento di squadra di supporto bravo ancora integra ottimo Hagen Procedi coi tuoi uomini e mantieni la testa di ponte. I membri dell'Astra Militarum rimarranno con te fino a nuovo ordine. Sì, tenente Agaton. Le comunicazioni si interruppero. Agaton poté guardarsi con più calma attorno mentre i membri della squadra Alfa stavano mettendo in sicurezza il terreno che li circondava. Guardie, nel frattempo, stavano coadiugando le operazioni, rivelandosi i combattenti tenaci. Sapeva che i suoi pensieri non erano approvati dalla maggioranza degli altri Adeptus Astartes, ma rispettava quei semplici umani. Bastava la presenza di una Astartes per invigorire il morale e far tirare fuori il meglio che la razza poteva concedere. Onore, coraggio, dovere. Ognuno combatteva per difendere la sua patria dallo spettro dell'annichilimento e i leoni erano lì apposta per quello. La testa di ponte... Lontana qualche centinaio di metri sulla sinistra era un groviglio di edifici che si affacciavano su quella che era una distesa di qualche chilometro in tutte le direzioni, con poche difese naturali e con molte linee di vista. Le forze traditrici l'avevano mantenuta infliggendo non poche perdite, soprattutto ai veicoli delle forze di difesa planetaria. E quegli stessi rottami erano serviti da copertura per le forze d'assalto. Alla propria destra la squadra Charlie era già in posizione mantenendo un generatore e un deposito munizioni poco protetto ma per lui si era tenuto il compito più importante colpire il centro comando del nemico sul fronte attaccando in più punti contemporaneamente erano riusciti a distogliere in maniera graduale l'interesse delle forze ostili e per ottenere il massimo rendimento l'HQ era stato quindi il primo ad essere attaccato per poter far spostare le truppe e i rinforzi Aveva funzionato, certo, ma ora si ritrovavano bloccati nelle trincee e la forza d'impatto e momentum andavano scemando sempre più. Tenente Agaton, una voce lo distorse dai pensieri, facendolo tornare alla situazione locale. Un'esplosione fuori dalla trincea gettò della terra sull'armatura. Alla sua destra, un soldato, che aveva tutta l'idea di essere un sergente, stando ai galloni sull'armatura flak Non molto alto di statura, anziano, con un fucile laser consumato e sporco fra le mani, accennò un rapido saluto militare. L'equipaggiamento delle forze di difesa planetario era arcaico. La divisa non era regolamentare con gli altri reggimenti. Un elmetto ondulato e un complemento prevalentemente di color verde, oliva e marrone, con alcuni dettagli neri per gli stivali e gibernaggi vari. Rapporto, sergente. Abbiamo la postazione nelle nostre mani, signore. Il nemico mantiene la linea difensiva principale, anche se il fuoco di sbarramento dell'artiglieria sta impedendo i rinforzi di raggiungerli. Nulla di nuovo, quindi. No, signore. Anche se abbiamo... Un'esplosione vicina fece es... abbassare il sergente che si chinò, prendendo riparo poco vicino. Sembrava non vergognarsi della situazione. Anche se abbiamo identificato un punto debole lungo la linea. Perché il tenente Orazio non ha continuato l'attacco? Era scocciato. Gli ordini erano chiari. L'avanzata poteva continuare solo se il nemico veniva continuamente pressato. Le munizioni dell'artiglieria non sarebbero durate in eterno. Avevano una finestra ancora breve prima che venisse impiegata su altri settori. È morto, Signore, insieme all'operatore radio. Si sistemò il cibernaggio togliendo terriccio dalla divisa. Sono tutto ciò che resta della catena di comando. E per il trono, che stai facendo qui, allora, invece di rimanere coi propri uomini? Il sergente. Lo fissò con aria di sfida. Non mi fiderei a dare disposizione a un ragazzino terrorizzato, tenente. I miei uomini possono mantenere la linea mentre decido con lei il da farsi. Indurì il volto, visibilmente indispettito. Siamo qui per combattere, signore, e non ho intenzione di perdere più uomini del necessario. Queste trincee, fece un rapido gesto con la mano destra, sono più che adatte per difendere ambo i lati in cui sono state tracciate. E da quando siamo giunti qui, le perdite e i danni. Sono stati ridotti non di poco, senza contare che i mortai sono ora nelle nostre mani. Su questo le do ragione. Agaton doveva mettere la logica nel comportamento. Le forze erano formate da riservisti e giovani reclute, da ambo le parti. Non poteva pretendere che un ragazzino possa sostenere il peso di un conflitto. Mandato Ma a parlare con un essere alto quasi tre metri, doveva decidere il da farsi. Pensò rapidamente, cercando la soluzione più rapida. I fili informativi che si scambiavano fra squadre gli stavano dando una situazione della mappa tattica sempre più aggiornata. Sapeva che il nemico aveva schierato delle postazioni difensive di heavy bolters e di lanciagranate, insieme a degli heavy stubbers, un disastro annunciato per qualsiasi carica di fanteria leggermente equipaggiata. Per coprire quelle centinaia di metri che dividevano la loro trincea con quella delle HQ vere e proprio, avrebbero dovuto correre in mezzo a una lanta desolata, un tiro a segno per il nemico. Agathon aggrottò la fronte, non aveva intenzione di perdere ulteriori uomini, sfondare il centro comando aveva la priorità, teoricamente privati dei depositi di munizioni e delle postazioni pesanti avrebbero dovuto cominciare a cedere, estrasse un pad dalla cintola, attivandolo, la rappresentazione olografica della mappa tattica si presentò quasi subito, mentre il sergente osservava interessato, Agaton attivò alcune opzioni inviando informazioni e ordini alle squadre Bravo e Charlie. Pochi secondi dopo, arrivò l'indicazione di ricezione degli ordini, mentre i puntini cominciavano a spostarsi verso le posizioni indicate. Tenente! Ordini? Dia ordine ai suoi uomini di schierare uno schermo di fumogini lungo la linea difensiva nemica. Spense il pad, riagacciandolo alla cintola. Attendete l'avanzata di noi a Startas prima di lanciarvi l'assalto. Fece un segno d'assenso. Intendete guidare la carica lungo la terra di nessuno? Coperti dai fumogeni, dovremmo avere abbastanza tempo per giungere sulle postazioni e ingaggiarle prima che aprano il fuoco. Anche se dovessero sparare alla cieca, le possibilità di essere colpiti sono inferiori con i nostri numeri ridotti. Vada ora. Il vecchio un rapido saluto militare, dileguandosi nella trincea chinato in mezzo al fango e alle esplosioni. Il gruppo d'assalto si fermò poco dopo. Erano undici astartesi in tutto, con segni di logoria sull'armatura e danni che avevano lievemente scalfito la struttura. Vi era il silenzio fra i marini. Non parlavano né discutevano. Si limitavano a fare una rapida manutenzione sull'equipaggiamento perché sapevano cosa stava per succedere. Agathan le squadrò a tutti, avevano un compito semplice d'altronde. Giungere e uccidere il comandante nemico ed era un compito che solo loro potevano compiere. Rumori sordi giunsero dalle retrovie. Pum, 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 in rapida successione, fischi poco lontano che esplosero in cortine di fumo, bianco, lungo tutta la linea, come i fiori che sbocciavano d'improvviso. Per l'imperatore! E per Erculea! Carica! Puntò la spada a catena davanti a sé mentre si prostava in avanti, salendo oltre le trincea. Il primo ad assaltare, l'ultimo ad andarsene con un ruggito all'unisono i marini uscirono dalle trincee compiendo lunghe falcate nella terra di nessuno il sistema di controllo tattico adagato la presenza di tutti gli uomini nel protone un ordine silenzioso venne inviato di trattenere il fuoco finché non sarebbero giunti dall'altro lato dello schermo fumogeno entrò nella foschia densa e biancastra che rese inutili i sensori dell'armatura non si fermò continuando a correre portando in avanti la pistola pronto a sparare Quando ne uscì, i sistemi non indicarono un solo nemico davanti a loro. Era il silenzio più totale. Non facendosi prendere dalla sprovvista, ordinò di continuare la carica, giungendo con un balzo all'interno della trincea. Il peso fece tremare le strutture vicine. Non c'era nessuno. Nessuno di vivo. Corpi mutilati giacevano davanti a loro, in posizioni grottesche. A quanto pare qualcuno è giunto prima di noi, tenente uno dei marini prese il cadavere di una delle guardie traditrici girando la faccia in su scostò levemente il casco insicuro su quello che aveva notato tenente credo abbiamo un problema si scostò per permettere ad Agathon di osservare il corpo era abizzito come se qualcosa l'avesse svuotato o fatto invecchiare così tanto da rendere la pelle come carta da pergamena dopo qualche secondo alcune parti del corpo si deteriorarono a tal punto da polverizzarsi il Marin si fece da parte, alzandosi e pulendo la mano corazzata sul terreno. Per il trono! esclamò. Che cosa può aver provocato qualcosa di simile? E improvvisamente dalle loro spalle cominciarono a sentirsi delle urla, seguite da colpi di laser. Agathan diede ordine di mettere in sicurezza il perimetro, e si voltò verso la zona coi fumogeni che stavano levemente scemando. Il fuoco si faceva sempre più diradato. I colpi laser volavano brevemente in mezzo al fumo unendosi alle urla e dai ruggiti gutturali una guardia bucò di colpo lo schermo di fumo correndo disperatamente gettandosi nella trincea con gli astarte a sprivo di fiato rapporto guardia chiese Agathan. cos'è accaduto? un mostro tenente un mostro ha ucciso tutti tutti quanti mise le mani sul volto disperato il sergente è caduto sul posto rotolando prima di svanire in polvere «Eh, oddio, il corpo! Il mio corpo!» Si guardava terrorizzato le mani. «Perché sono così vecchio? Che cosa mi sta succedendo?» Si alzò guardandosi. La testa esplose in un'orgia di sangue. Il corpo si dimenò per qualche secondo mentre cadeva a terra. Le armature bianche e rosse erano ancora più imbrattate. Agathon era furioso mentre osservava gli uomini aprire il fuoco su delle forme che cominciavano a uscire dalla cortina fumogena, poco chiare, adornate di un'ombra nera che alterava la percezione del territorio attorno a loro. "Aprire il fuoco! Non trattenete i colpi!" ordinò. "Prepararsi al combattimento corpo a corpo." I Bolter aprirono il fuoco, sordo e tale. Il rinculo faceva arretrare le spalle dei marin che miravano sapientemente sull'orda di Urud che stava per colpirli alcuni colpi verdastri rossi e blu giunsero sulle loro posizioni senza ferir- inferire danni ma più ne falciavano più sembravano non finire mai era un'orda una stanta svenne colpito il proiettile lo aveva bucato da parte a parte cadde a terra rantonante mentre si teneva al busto nel tentativo di mantenere all'interno i polmoni rimanenti e il cuore ancora funzionante quando ormai era chiaro che non potevano più tenerli a bada quei fucili perché troppo vicini Agathan. Si scagliò in avanti con un urlo di sfida, seguita dal resto degli uomini. Impattò con il più vicino Hood, dando un violento colpo con la spada a catena che lo tagliò in due. Girò su se stesso aprendo il fuoco su un altro obiettivo che stava cogliendo alle spalle uno dei suoi, prima di essere preso allo sprovvizio di un altro. Lo azzannò sull'armatura, i denti cangianti che venivano coperti dall'ombra naturale che questi esseri emettivano. Senza cerimonie, Agathan gli diede due pugni sul grugno prima di gettarlo a terra con tutta la forza del braccio. Il cranio esplose. Alzò la spada a catena, tagliando il ventre di un altro essere che gli si era gettato sopra. Tenente! Uno dei suoi gli stava puntando contro il bolter. Si scansò laddove gli era stato indicato dal movimento rapido del casco del suo uomo. I colpi bolt sfrecciarono a fianco dell'armatura, impattando un altro Rude che stava per attaccarlo. Erano tanti, ma non erano troppi. In breve i marini fermarono la carica trovando a terra un insieme di corpi che ricordavano qualcosa che un tempo sicuramente era vivo ma il prezzo che avevano pagato era stato alto. Cinque dei loro erano morti colpiti da quelle armi infernali. Alcuni invece avevano perso l'elmetto e la faccia asportata con le loro zampe. Agathon si sentiva affaticato stranamente affaticato ma sapeva la ragione come la sapevano tutti coloro che erano con lui Diede un rapporto alle altre squadre, che risposero dicendo che erano ancora in combattimento. Herculea era stata presa d'assalto dagli Urudi. L'intera popolazione era ora condannata a morire, una lenta agonia di vecchiaia schiavitù, ma il tenente non si era reso, non ancora. «Onoriamo i nostri compagni caduti», esortò agli altri. «Abbiamo costoro da combattere, degli Xino che infliggono danni ben peggiori che dei traditori spinti dalla paura». Noi siamo la prima e ultima linea di difesa per Herculea. Quale sia il nostro destino, dobbiamo proteggere il nostro pianeta natale, il pianeta che ci è stato concesso in seguito ai servizi resi a Gilliman e all'Imperatore. Siamo Astartes, dimostriamo questa feccia cosa significa attaccare qualcosa che è nostro. Avanti, uomini! Indicò verso la propria sinistra. Andiamo a combattere! Per Herculea! urlarono all'unisono prima di seguire il tenente verso il fumo all'orizzonte l'invasione degli orhud su Arculea durò qualche mese molti furono i morti e la popolazione subì un calo drastico che rese necessario la richiesta di un rimpopolamento dopo il conflitto lo sforzo e il sacrificio dei leoni di Herculea di mantenere il pianeta integro sotto il dominio dell'Imperium non fu vano sebbene rimasero poco più di dieci uomini fra cui il tenente Hagathon i leoni Dopo qualche anno dal conflitto, si ritrovarono a essere nuovamente in forze, sufficienti, per poter nuovamente aiutare l'Imperium. Nella fortezza capitolare della capitale di Herculea, nel profondo delle sue celle di prigionia ad alta sicurezza, un Marin osservava qualcosa insieme al maestro dell'apotecarion. S'alloggiò lievemente sul lettino d'operazione, prima di essere avvicinato al vetro di contenimento, permettendo, comunque all'apotecario d'operare per l'estrazione della ghiandola del seme genetico. La fece apparire come un taglio tenendola esposta. Era ancora giovane, immatura, per poi invecchiare gradualmente e diventare adatta all'esportazione. Nell'oscurità della cella due occhi apparvero, neri e luminosi, al tempo stesso. E qui si conclude il racconto di Cos, che ringrazio ovviamente.